നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന ആ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനമാണ് ഒരു ചെറിയ സങ്കീർത്തനം അഞ്ചു വചനങ്ങൾ മാത്രമടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം അഞ്ചു വചനത്തിനും അഞ്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വേണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു മറുപടി പറയാത്ത വേണോ വേണ്ടയോ നിങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെയൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നോ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ ആര് കേൾക്കും ഈശോ കേൾക്കും ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അഞ്ച് അനുഗ്രഹം വേണോന്ന് ചോദിച്ചു പലരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വേണോ വേണ്ടയോ വേണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോഴേ ഈശോ തരും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം ഒരിക്കൽ ഈശോയുടെ രസ് പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നിവിടെ നിൽക്കാനിടയാതെന്നും പറഞ്ഞത് മറന്നു പോയോ നിങ്ങൾ ഒരു ധ്യാനം കൂടാൻ പോയി ഇപ്പൊ ഒരു സ്കെയിലുമായിട്ട് ഞാൻ പോയത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനം കൂടാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ പി ജി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയം വലിയ ആഗ്രഹമായി ഒരു ധ്യാനം കൂടണമെന്ന് ഉടനെ പ്രൊഫഷണൽ സുപ്പീരനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്കൊരു ധ്യാനം കൂടിയേ പറ്റും ഉടനെ അമ്മ ചോദിച്ചു എവിടെ പോയി ധ്യാനം കൂരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മേ എൻ്റെ വലിയൊരാഗ്രഹമാണ് അട്ടപ്പാടിയിൽ പോയി ധ്യാനം കൂടുക എന്നത് ഉടനെ അമ്മ പറഞ്ഞു പാലായിൽ നിന്ന് അട്ടപ്പാടി വരെ വളരെയേറെ ദൂരമുണ്ട് തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിക്ക് പോകുന്നില്ല ഇവിടെ അടുത്തൊരു ധ്യാന സെന്ററിൽ ധ്യാനം ബുക്ക് ചെയ്യാം പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അനുസരണം ആ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അനുസരണം വലിയക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതുകൊണ്ട് യെസു പറഞ്ഞ് മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ധ്യാനത്തിന് പോകാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വചനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ആളുടെ പേര് ആരാണ് ധ്യാനം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മ ഒരു ബ്രദറിന്റെ പേരാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു ബ്രദറാണ് ഉടനെ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് യൂട്യൂബ് എടുത്തും ബ്രദറിന്റെ പേരൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി ഒന്നും ഒരിടത്തും കണ്ടില്ല ഉടനെ എനിക്ക് അതിലെ സങ്കടമായി പ്രോഷലമ്മയ്ക്ക് ഒരു വിവരമില്ലേ ഒരു പേരും പെരുമയില്ലാത്ത ഒരു ഒരാളെയാണോ ധ്യാനത്തിന് ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഓർത്ത് സങ്കടപ്പെട്ട് ഞാൻ ധ്യാനത്തിന് പോവുകയാണ് അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റർമാരും ഒക്കെ മാത്രം അടങ്ങിയ ധ്യാനമാണ് ആ ധ്യാനത്തിന് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ചെന്നു ധ്യാനം നടത്തുന്ന ബ്രദറ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രദർ ഓരോ വചനവും പറയും വചനം പറയുമ്പോൾ ആ വചനം ഞാൻ ബൈബിളെടുത്ത് മറിച്ചു നോക്കും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ വിവരമില്ലാത്ത ആളായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഓരോന്നും പറയുമ്പോഴത്ത് മറിച്ചു നോക്കും ആൾ പറയുന്ന അത്ര കറക്റ്റല്ല നല്ല സ്വരവില്ല നല്ല ടൂണില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇവരെ ഇങ്ങനെ അളന്നോണ്ടേയിരുന്നു അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഈശോ ചോദിച്ചു ഇന്ന് നീ വല്ലതും ധ്യാനിച്ചു ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം തീരുവാണ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും ധ്യാനിച്ചില്ല കർത്താവെ എനിക്ക് ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആ സ്കെയിൽ അങ്ങ് മാറ്റിവെക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും പിടികിട്ടിയില്ല വീണ്ടും ഈശോ പറഞ്ഞു സ്കെയിൽ എടുത്ത് മാറ്റിവെക്കാൻ സ്കെയിൽ എന്തിനുള്ളതാ അളക്കാൻ ഞാൻ ബദറിൻ്റെ നീളവും വണ്ണവും പൊക്കവും വചനത്തിൻ്റെ സെൻറ്റൻസുകളും കൃത്യമായി അളന്നളന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു സ്കെയില് മാറ്റിവെക്കണം സ്കെയില് കൊണ്ട് വചനമളന്നാൽ അളക്കുന്നിടത്തോളം മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടൂ എൻ്റെ തമ്പുരാൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി അളവില്ലാതൊന്ന് ഇരുന്നു കൊടുത്താൽ അളവില്ലാതെ കൃപ വർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തമ്പുരാനുണ്ട് മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ദുഷ്ടനായി നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് എത്രയോ അധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകും സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനവാ
കർത്താവിൻ്റെ ചെവി പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ ഈശോയോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ധ്യാനിക്കണം ഈശോയെ ഈശോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പരിശുദ്ധയ അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ പരിശുദ്ധയ അമ്മ വചനം ധ്യാനിച്ചതുപോലെ നീയും വചനം സ്വീകരിക്കാൻ കൃപ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നിടം വരെ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം സ്കെയിലൊന്നുമില്ല ബുക്കും കടലാസും ഒക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ധ്യാനത്തിന് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ പോയിരുന്നു ബ്രദർ എന്ത് വചനം പറയുന്നു അത് ഈശോ പറയുന്നതായി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു വലിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ ആശയങ്ങളുടെ പെരുമകളോ ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല എനിക്കറിയാവുന്നതും ഞാൻ വായിച്ചതുമായി കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അതെല്ലാം എൻ്റെ ബൈബിളിലേക്ക് എൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈവയ്ക്കും കൈവച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയും ഈശോ ഈ വചനം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിഷേകമാക്കി മാറ്റണം ഈശോ ഈ വചനം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൃപയാക്കി മാറ്റണം ഈ വചനം എനിക്ക് വേണം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ധ്യാനം തീരുകയാണ് ധ്യാനം തീരുന്ന അവസാന ദിവസമായപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേക പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒക്കെ സമയമാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ധ്യാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപയായി നിറയും അഗ്നിയായി നിറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിനോടെ ഒരു ചിന്ത പോയി കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത്രയും പേരെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു തീപ്പൊരി എൻ്റെ തലയിലും കൂടെ ഇട്ടേക്കണം എന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് ഈശോയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തീപ്പൊരിയൊക്കെ ഈശോ ഇട്ട ഒരു ദിവസമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ധ്യാനം തീർന്ന് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് കോട്ടയത്ത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ കളത്തിപ്പടി ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഈ ബ്രദർ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർമാരെ അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ധ്യാനിച്ചു നല്ല ധ്യാനമായിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിച്ചു ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ഈ ധ്യാനം തീരുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഒരു പ്രേരണ തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും ടി വി ചാനലുകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ കരമുയർത്തിക്കൊള്ളുക എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ചിരിച്ചു ഒന്നാമത് തന്നെ ബ്രദറ് ഇതെങ്ങനെ എന്ത് വല്ലതും ശരിയാവുമോ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുക ഏറ്റവും മുമ്പിൽ ഒന്നാമത്തെ കസേരയിൽ ഞാനും ചിരിച്ചു കാരണം മൈക്കെടുത്തൊരു വാക്കുപോലും അതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരുടെയും മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ആളോട് മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു പ്രസംഗം പറയുമോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളല്ല ഞാൻ പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല ഒരു തീപ്പൊരി ഇടണമെന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാകാൻ ആരോ പിടിച്ചു പൊക്കിയാൽ എന്നതുപോലെ എൻ്റെ കരം മാത്രം ഉയർന്നു നിന്നു ബാക്കി എല്ലാ കരങ്ങളും താഴ്ന്നു നിന്നപ്പോൾ ഒറ്റയൊരു കരം ഞാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു അപ്പോൾ ബ്രദർ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം സിസ്റ്ററെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തൊൻപതാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് യേശു സാന്നിധ്യം നിൽക്കുന്ന ആ ചാപ്പലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരസ് ഒറ്റയൊരസ് ഈ ആൻമരിയാസിസ്റ്റർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ മാസം ഒൻപതാം തീയതി മുതൽ ഈ നാളുകൾ വരെ ശാലോം ടി വിയിലൂടെ ഈശോയുടെ വചനം പറയാൻ സ്വർഗം എന്നെ അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വചനം പറയുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് നോക്കേണ്ടതാ പറയപ്പെടുന്ന യേശുവിന്റെ വചനമെങ്കിൽ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കുക യേശുവാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക യേശുവാണ് അവനോട് രസു പറഞ്ഞാൽ അതപ്പാടെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നിട്ടേ അവൻ പോകൂ പകുതി വെക്കാൻ അറിയില്ലാത്ത ഒരേശുവിനെ ജീവത്തിലുടനീളം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അഞ്ചനുഗ്രഹം വേണോ എന്ന് 
ഞാനല്ല ചോദിച്ചത് യേശുവിന്റെ വചനം അഞ്ചനുഗ്രഹം തരാൻ പോവുകയാ വേണോ വേണ്ടയോ വേണോ വേണ്ടയോ വേണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കാതോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ പറയും കർത്താവ് ജനത്തിന്റെ കോട്ട എന്താണ് വചനം കർത്താവ് ജനത്തിന്റെ കോട്ട ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ കർത്താവ് ജനത്തിന്റെ കോട്ട ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് ചങ്കോട് കരം ചേർത്ത് വെച്ച് കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കോട്ട ഒന്നാത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞേ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞേ കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കോട്ട ആരാണ് ജീവിതത്തിന്റെ കോട്ട കർത്താവാണ് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളെ തൊടാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മുടെ ഭവനത്തിനും ജീവിതത്തിനും കോട്ട കെട്ടാൻ പോകുന്ന ആരാ കർത്താവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആരെയെങ്കിലും പിശാചി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടുണ്ടോ ആരും നഷ്ടപ്പെടരുത് ഈ വചനം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വചനത്തിന്റെ അഞ്ച് അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരിലും വരണം എല്ലാവർക്കും അത് വേണം ഒന്നാമത്തെ വചനമാണ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വചനം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അചഞ്ചലമായി എന്നേക്കും നിലകൊള്ളുന്ന സീയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ് എന്താണ് വചനം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അചഞ്ചലമായി എന്നേക്കും നിലകൊള്ളുന്ന സീയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ് വചനം എന്ന് പറഞ്ഞേ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അചഞ്ചലമായി എന്നേക്കും നിലകൊള്ളുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ് ഇന്ന് മാത്രമാണോ എന്താ പറഞ്ഞേ എന്നേക്കും എങ്ങനെയുള്ളവൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ കർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ കർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവൻ അചഞ്ചലമായി ചലിക്കാൻ പറ്റുമോ അവന് മാറിപ്പോവോ അവൻ പെടന്ന് വീണുവോ അവൻ ഇല്ല അവൻ തകരില്ല അചഞ്ചലമായി എന്നേക്കും നിലകൊള്ളുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ് ഒരു പർവ്വതത്തെ എവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാപർവ്വതത്തെ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റുമോ ഇല്ലേ പറ്റും പർവ്വതത്തിന് ഉയർച്ചയുണ്ട് സ്ഥിരതയുണ്ട് ഉറപ്പുണ്ട് മൂന്ന് വലിയ കടഹങ്ങൾ പർവ്വതത്തിനുണ്ട് ഉയർച്ചയുണ്ട് സ്ഥിരതയുണ്ട് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗം ചേർത്ത് വെക്കും ജനം പറയാണ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അചഞ്ചലമായി എന്നേക്കും നിലകൊള്ളുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ് വചനം പറഞ്ഞേ ഉറക്കെ ഈ വചനം നിറയണം ഇവിടെ ഈശ വലിയ അഭിഷേകം തരുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ പോരാ വചനം ഉറക്കെ പറ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അചഞ്ചലമായി എന്നേക്കും നിലകൊള്ളുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ കർത്താവ് സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാക്കുവോ ആക്കുവോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം സ്വർഗം തന്നിരിക്കുക ആരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനാണ് ആരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനാണ് സ്വർഗത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ആശ്രയിക്കാൻ 
അവൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചേച്ചിയോട് പറയുകയാണ് സിസ്റ്ററെ ഞാൻ ഒരു സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ എനിക്കത് ദർശനം ഇപ്രകാരമാണ് ക്രൂശിതന ആ ഈശോയുടെ കാൽപാദത്തിൽ ആ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചേക്കുക അതിനെ വലിച്ചു പറിച്ചിട്ടും അത് മാറുന്നില്ല ആ സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയാമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ചേച്ചിക്കൊരു പേര് കിട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ആ സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയാമോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ദർശനമാണ് എനിക്ക് ആ സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചറിയാം ഈശോയുടെ കാൽപാത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കഴിവൊന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സിസ്റ്റർമാര് പ്രോഷ്യലമ്മമാരൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ വിട്ടു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് സിസ്റ്റർ വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം ടി ടി സി മാത്രമാ പക്ഷെ സിസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് ഹെഡ്മിസസ് ആയി മാറി പത്ത് പത്ത് രണ്ടായിരം സ്കൂളുകൾ കുട്ടികളുള്ള സ്കൂളിൽ ഹെഡ്മിസസ് ആകാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അതിനറിയത്തില്ല ഇതിന് ബില്ല് എഴുതാൻ പോലും കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അധികാരികൾ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കണം സിസ്റ്ററിന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ ഈ സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ സക്കരാരിയെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിക്കും സക്കരാരിയെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയും കർത്താവെ എനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ആരുമില്ല സഹായിക്കാൻ എന്നോട് പിറ്റോസം വിളിച്ചു പറയും എൻ്റെ കൊച്ചേ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈശോ രണ്ടോ മൂന്നോ കൂട്ടുകാരെ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കും അവരെനിക്ക് സഹായം വരുള്ളൂ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു സിസ്റ്ററുണ്ട് അത് സിസ്റ്റർ കോലഞ്ചേരി ഭാഗത്താണ് ആ സിസ്റ്ററിന് സ്കൂളിൽ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളാണ് സഭയുടേതായിട്ട് അതിന് എൻ ഒ സി കിട്ടുക ഈ നാളുകളിൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല വലിയ വലിയ ചടങ്ങുകളാണ് ഒത്തിരി നൂലാമാലകളാണ് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്ററിന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ സക്രാരിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടറിയാം ഒരു വർഷമായി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി സക്രാരിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറയും നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചേക്കുക ഇതെന്നെ സഭ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാ എനിക്കിത് തന്നേ പറ്റൂ തന്നേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കും സിസ്റ്റർ ഞാനും പറയും സിസ്റ്ററെ അത് ഈശോ തരും ഈശോ എനിക്ക് തന്ന മെസ്സേജ് അനുസരിച്ച് അത് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് എനിക്ക് സിസ്റ്ററിൻ്റെ മെസ്സേജ് വന്നു അൻമരിയ സിസ്റ്ററെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് എൻ ഒ സി കിട്ടി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു സിസ്റ്ററെ സക്കാരിയുടെ താഴെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു പോയി സക്കാരിയിൽ നിന്ന് കൈ നീട്ടി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച എൻ്റെ ഈശോയെ ഞാൻ കണ്ടു കെട്ടോ എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു രണ്ട് സമർപ്പിതരുടെ ജീവിതം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറമാണ് പാവപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്ന അമ്മച്ചിമാരുടെയും ചില അപ്പച്ചിമാരുടെയും ജീവിതകഥകൾ യേശുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരടി പോലും മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ വഴിയില്ലാഞ്ഞിട്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവൻ്റെ കാൽപ്പന്തത്തിൽ കിടന്ന് 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 ചോദിച്ചു മേടിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് ദമ്പതികളുണ്ട് ദുബായിൽ വലിയ കച്ചവടത്തിലെ കെണികളിൽപ്പെട്ട് ഹിസായെല്ലാം എക്സ്പെയറായി ഒന്നും അവർക്കില്ല ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുന്ന രണ്ട് മനുഷ്യര് സങ്കടം കൊണ്ട് നീണ്ട നീണ്ട മെസ്സേജുകൾ എനിക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഈശോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും എന്ന് വൈക്കം സിസ്റ്ററെ ഇന്നും ദിവ്യകാണ സന്നിധിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ പറ്റില്ല വിസ അടിച്ചിട്ടില്ല സിസ്റ്ററെ പണം തരാനോട് അവരാരും തന്നിട്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ച് അവരെനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാന്നുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മാസത്തോളമായി കാണും ഈ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിലാണ് അതിനൊരു ഉത്തരം ഈശോ അവർക്ക് കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് സാധിക്കാറുണ്ട് സിസ്റ്ററെ അതിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നാണം കെട്ട് കരയുകയാണ് സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കണേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷെ അതല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ഈ മനുഷ്യര് ഈശോയുടെ പക്കൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കില്ല അവിടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെയാ സിസ്റ്ററെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്
ഉത്തരം കൊടുത്തെന്റെ ഈശോ അവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വചനം പറയില്ലേ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അചഞ്ചലമായി എന്നേക്കും നിലകൊള്ളുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ് എത്ര വലിയ ദുരിതമുണ്ടെങ്കിലും ഈശോയെ നീ കെട്ടിപ്പിടിക്ക ഈശോയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശോയെ ഇറങ്ങി വരും ഈശോയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നതാ ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം ആരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണോ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലോട്ട് പോകാൻ വേണോ വേണോ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോകാൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണം പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറുകളും ഫയലുകളുമായി നിങ്ങൾ നടക്കും ഈശോയുടെ അടുക്കൽ പോകാൻ ആരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണ്ട അവന്റെ അധികാരം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നീ ഇങ്ങനെ ചങ്കുപൊട്ടിയിരിക്കില്ല അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം എല്ലാമാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചു മേടിക്കണം പിരിയാതെ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഒരു കൃപ രണ്ടു കരങ്ങളും ഉയർത്തി വചനമേറ്റ് പറഞ്ഞേ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അചഞ്ചലമായി എന്നേക്കും നിലകൊള്ളുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ് കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്റെ കുടുംബം അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്റെ മക്കൾ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു പ്രൈസ്തലോൺ മക്കൾ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ മക്കളെ ഓർത്ത് കരയുന്ന കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വരം താത്തി വെച്ചു ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളും കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കണം ഈശോയിൽ ആശ്രയിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാനിപ്പോ പറയുക ഈശോയിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതം തകരില്ല തകർക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈശോയിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നതാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ വചനം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പർവ്വതങ്ങൾ ജെറുസലേമിനെ ചൂർന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ഇന്നും എന്നേക്കും തന്റെ ജനത്തെ വലയം ചെയ്യുന്ന വചനം പറഞ്ഞേ പർവ്വതങ്ങൾ ജെറുസലേമിനെ ചൂർന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ഇന്നും എന്നേക്കും തന്റെ ജനത്തെ വലയം ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ്തലോൺ ഹല്ലേലുയ്യ എനിക്കൊരു കുടുംബത്തെ അറിയാവേ അവര് ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് രണ്ടുപേരും പ്രാപ്തിച്ചൊരുങ്ങി വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു രണ്ടര വർഷമായി കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാപ്തിച്ച് അവർക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ ഈശ കൊടുക്കുകയാണ് അവൾ പ്രഗ്നന്റ് ആയി രണ്ടാം മാസം അറിയുകയാണ് ഇവൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ അവരുടെ വേദന എത്ര വലുതായിരിക്കുമെന്ന് ഇവര് ഭയങ്കര വിഷമത്തില് സങ്കടത്തില് പക്ഷെ ഇവര് പതറിയില്ല ഇവർക്ക് ഞാൻ കുറെ വചനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തു ഞാനോട് പറഞ്ഞു ഈശ കൂടെയുണ്ട് യുഗാന്ത്യം വരെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഈശ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ അബോട്ട് ചെയ്യണം കിമോയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കിമോയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ കീമോ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം തീരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മുടിയൊന്നുമില്ല മുടിയൊന്നുമില്ല ആ പെൺകുട്ടി സിസ്റ്റർ ഞാൻ ഈശോയിൽ ഒരു പേപ്പർ വലിയൊരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈശോയിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് 
ഞാൻ ഇന്നേറെ സന്തോഷവതിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കീമോയുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റും എട്ടാം മാസത്തിലുമാണ് ഞാനെന്ന് ആ പെൺകുട്ടി അയച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞു ഇന്നവർക്ക് ഒരു ഈശോ ഒരു നല്ല പെൺകുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി നല്ല രസമുണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കും സിസ്റ്ററെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒറ്റ കുഴപ്പമില്ല ഒറ്റ കുഴപ്പമില്ല കുഞ്ഞിനെ കാണണം ഇവർ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷമായിട്ട് നയിക്കുക ഒരു രാത്രിയെങ്കിലും നിങ്ങളാണ് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങോ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈശോയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം എന്ത് വന്നാലും അവരെ ആര് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഈശോ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ അവർക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് എനിക്ക് പറയാം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഒരു കുടുംബം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ആ കൊച്ചിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നും ആയില്ല കീമോയുടെ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒരു വലിയ പേപ്പറിൽ കീമോ തീരുന്ന ദിവസം എനിക്ക് എഴുതി അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനത് എല്ലാവരെയും കാണിച്ചു കൊടുത്തു എൻ്റെ മഠത്തിലും എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാരണം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അത്രയൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണം കർത്താവിനെ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോമ എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് വചനം പറയും ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ചേട്ടന്മാരെ ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ഇല്ല ഉത്തരവില്ല ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആരു നമുക്കെതിരു നിൽക്കും വചനം പറ ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആരു നമുക്കെതിരു നിൽക്കും ആർക്കും എതിരു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ വചനം പറയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ ജെറുസലേമിനെ ചൂർന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെറുസലേം നഗരത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ജെറുസലേം നഗരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയ സ്ഥിതി ചെയ്യുക ഈ ജെറുസലേം നഗരത്തിന്റെ ചുറ്റും പർവ്വതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അട്ടിയിട്ട് അട്ടിയിട്ട് അടുക്കി അടുക്കി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ ഒരു ശത്രു സൈന്യം ഇങ്ങ് വന്നാൽ സൈന്യത്തിന് ഒന്നാകെ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ പറ്റില്ല കാരണം വീട് കുറവാണ് പർവ്വതങ്ങൾ ഇടതൂർന്ന് ഇടതൂർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല ദാവീദ് ഇത് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാവീദാണ് സംഗീതം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടിൽ പറയും പർവ്വതങ്ങൾ ജെറുസലേമിനെ ചൂഴ്ന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തകരില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ വീണ് പോവില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്ന് പല ജീവിതങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ബോധ്യമില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശോയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് നീ അങ്ങനെ നീ ഈശോയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ ഈശോയ്ക്ക് കൈ നെട്ടി കെട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി നിൽക്കുവോ നിക്കുവോ നിക്കുവോ ചേട്ടന്മാരെ ഇല്ല നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ആ കൈകൾ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു നീട്ടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അതറിയാതെ നീളും ഞാൻ എന്റെ ഈശോയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ സ്വർഗം എന്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർന്നിരിക്കും ഒട്ടിയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഇതെന്റെ ഈശോയും ഇത് ഞാനുമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒന്നായിട്ടിരിക്കും അതാണ് കർത്താവ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളെന്റെ ജനവും വേർപിരിക്കാൻ ആവാത്തൊരു ബന്ധം ഞാനും എന്റെ ദൈവവും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അതൊരു അനുഭവമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരൻ കൊച്ചുണ്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കൂടുതൽ വന്നപ്പിടങ്ങാനും ഒരു ജിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല 
ഒരു മുപ്പത്തി രണ്ട് വയസ്സുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടേ ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഏറെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചൊരു ജീവിതമാണ് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഈശോ കൂടെ നടക്കുമോ ഇതുപോലെ ഈശോ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവനൊരു രാത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് മഠത്തിൽ വരിക അവനെന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ സമയം ആറരയാണ് കൊടുത്തത് വന്നത് ഏഴു മണിക്ക് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ആദ്യ കയറി എന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ അരമണിക്കൂർ വൈകിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ലടാ നീ കയറിയിരിക്കും അവനെ കെട്ടിയിരുത്തി അവനോട് എന്തിനു വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് ദൈവഹിതം വെളിപ്പെടാൻ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ദൈവഹിതമാണ് വെളിപ്പെടേണ്ടത് സാധാരണ യുവജനങ്ങൾ വന്നാൽ ജോലി കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പറയും കല്യാണം നടക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും യുവാക്കളും യുവതികളും വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ വ്യത്യസ്തമായി ഒരു യുവാവ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ മേലുള്ള ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയാമോ അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ആകാംക്ഷയായി എത്ര ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കിലും ഇവനെ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ അവനെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചിരുത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവനെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ വെളിയിൽ വലിയ പേര് കേട്ട ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാനേജറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ ഇപ്പോൾ വന്നത് എന്തിനാ സിസ്റ്ററെ ഈ ജോലി രാജി വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജോലി രാജിവെക്കാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതൊരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പ അമ്മ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് രണ്ട് അനുജത്തിമാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ സാലറിയൊക്കെ എത്രയുണ്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രതിമാസം കിട്ടുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് ഒരു നുണയല്ല കേട്ടോ ആരും കണ്ണും വായും വിളിക്കണ്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് അവന് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയാണ് സാലറി അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമായ കാരണം ചെറിയൊരാളല്ല എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവനോട് പറയുകയാണ് സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് സ്വന്തമായി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മാർക്ക് മേടിച്ച ഒരു മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അല്ലാതെ പ്ലസ് ടു ഇല്ല ഡിഗ്രി ഇല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല കേട്ടോ എന്നിവൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വീണ്ടും ആകാംക്ഷയായി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ നീ അവിടെ എത്തി ഇത്രയും വലിയ സാലറി മേടിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായി നീ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തി പ്രതിമാസം അവൻ പറയും ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ആയിരം കൂടെ പ്രൊജക്ടുകൾ എന്റെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ ഒപ്പിടും എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഞാൻ ഒപ്പിടും കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ ബോംബെയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫീസുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി ഇറങ്ങി നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂറുകൾ മന്ത്രിമാരോട് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ച് കാര്യം സാധിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സിസ്റ്ററെ ഞാൻ അപ്പോൾ അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ നീ അവിടെ എത്തി എനിക്കതറിയണം അവന്റെ ജീവിതം അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ എന്റെ പപ്പ നല്ല മധ്യപാനിയായിരുന്നു നല്ല മധ്യപാനി 
ഒന്നും വീട്ടിലേക്ക് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല മദ്യം കഴിച്ച് കടത്തണെ കടന്നുറങ്ങും അമ്മ അടുത്തുള്ള കടകളിലൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്ത് എന്നെയും പെൺമക്കളെയും പഠിപ്പിച്ചു പത്താം ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോ ഞാൻ പരീക്ഷ പഠിച്ച് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ ജിൻസ ഇനി നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാൻ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല കൊച്ചുപോയി ഒരു കടയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അമ്മയെ സഹായിക്കും ഈ പെങ്ങന്മാരെ പഠിപ്പിക്കണ്ടേ വേദനയും സങ്കടവും ഒക്കെ തോന്നി അവനെന്നോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഒരു കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നു അൽത്താരയിലെ മദ്ബഹായിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവനെന്നോട് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ജിൻസംകുട്ട നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ മദ്ബഹായ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അമ്മ അച്ഛനോട് പറയാം അവൻ പറഞ്ഞ അമ്മയെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ അൽത്താരയുടെ ബലിപീഴത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കുർബാന പുസ്തകമെടുത്ത് മദ്ബഹം ക്ലാസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് മേടിച്ച് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ ജീവിതം തീരുകയാണെന്ന് അവന് തോന്നിപ്പോയി ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ പോയി നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രാത്രി അവൻ വീട്ടു വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി അമ്മയുടെ പേഴ്സിലിരുന്ന ഇരുന്നൂറ് രൂപയും എടുത്ത് വീട് വിട്ടിറങ്ങി വഴിയറിയില്ല ഭാഷയറിയില്ല മലയാളം മാത്രമറിയാവുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ട്രെയിൻ കയറി യാത്ര ചെയ്ത് ചെന്നുപെട്ടത് ബോംബെ നഗരത്തില് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഈ കുട്ടിയെ എല്ലാവരും നോക്കും ഭാഷയറിയില്ല കൈ നീട്ടി തെണ്ടി തെണ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെന്നുപെട്ട ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്കം കാണിച്ചും പറഞ്ഞും ഒക്കെ തോന്നിയപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഏറെ ദിവസമായി കൊച്ചിനെ കണ്ട് അവര് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അവര് പറഞ്ഞു പാത്രം കഴുകാൻ നിന്നോളാൻ പാത്രം കഴുകും ഹോട്ടൽ വരാന്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങും കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം ചെറുതൊന്നുമല്ല അപ്പോഴും ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ അൽത്താരയിൽ ഓർമ്മ സോറി ഏഴാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള അൽത്താരയുടെ ഓർമ്മ അവന്റെ ചങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ തിരയാൻ തുടങ്ങി എവിടെയാണ് മദ്ബഹ എവിടെയാണ് അൽത്താര പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്കുകളിലും ആംഗ്യമൊക്കെ കാണിച്ച് അവൻ ആ ഹോട്ടലുടമയോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പള്ളിയിൽ പോകണം എനിക്കൊരു പള്ളിയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പള്ളിയിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ എത്തിക്കുമ്പോ ഇവന്റെ അനുഗ്രഹം പോലെ ഒരു മലയാളി വൈദികൻ ആ പള്ളിയിൽ അവൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ താമസിക്കാം അത് നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ പള്ളി ഈ കൊച്ച് യാക്കോബായ സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ എനിക്ക് മദ്ബഹായിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന മാത്രം മതി അച്ഛ അച്ഛൻ ഇവന്റെ ആഗ്രഹം കണ്ട് എന്നും കുർബാനയ്ക്ക് കൂടാൻ ഇവനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ കുർബാനയ്ക്ക് കൂടും രാവിലെ പോയി ഹോട്ടലിൽ പോയി പാത്രം കഴുകും വൈകുന്നേരം വന്ന് അച്ഛന്റെ മേടയിൽ അച്ഛന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി വർഷം രണ്ടു കഴിയുമ്പോ അച്ഛനെ സന്ദർശിച്ച് സന്ദർശിക്കാൻ ഇന്ന് അവൻ ഏത് കമ്പനിയുടെ മാനേജറാണോ ആ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരാള് അച്ഛന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആവശ്യം തേടി വരുമ്പോ അച്ഛൻ ഈ കൊച്ചിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു പറ്റുമോ ഇവനെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയതാ ആദ്യമൊക്കെ ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് മറ്റൊരു മുറിയിലേക്ക് കൊടുക്കും അവര് പറയുന്ന ഭയം ഈ മുറിയിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇത് മാത്രമേ അതിനറിയത്തുള്ളൂ ഭാഷ ഒരുവിധം പഠിച്ചെടുത്തു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും കടന്നു പോകുമ്പോ അൾത്താര വിടാത്തൊരു ദിവസം ജീവിതം അവരുണ്ടായിരുന്നു അൾത്താരയിലെ കർത്താവ് അവനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം അവൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് അൾത്താരയിലെ യേശുവിനെയാ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിലെ യേശുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ യേശു അവനെ പൊക്കിയെടുത്ത് പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ മാനേജർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവൻ എന്തോ അസാമാന്യ കഴിവുണ്ട് 
ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളെ പിച്ചു ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചു അവൻ്റെ ജോലിയിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു അവൻ കുറേ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി മാസങ്ങൾ പിന്നിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവ് എന്തില്ലായിരുന്നു ഒരു വീട് പോലെയും ഇല്ലായിരുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് കോതമംഗലത്ത് യാക്കോബായ കത്തിയിട്ട പള്ളിയുടെ തൊട്ടുപുറകിൽ രണ്ട് നില വീടുണ്ട് അവൻ്റെ അപ്പൻ ഏത് ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഏറ്റവും മുമ്പിൽ വന്ന് ബൈബിളുമായി വന്നിരിക്കുന്ന വലിയ വിശുദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവന്റെ അപ്പൻ പെങ്ങന്മാര് രണ്ടുപേരും പുറത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി വീട് വാഹനങ്ങൾ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ കർത്താവ് കൊടുത്തു ജിൻസൺ ഒരു കാര്യം മാത്രം മറന്നില്ല അവന് ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ ജോലിയിൽ ശമ്പളം കൂടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി അവിടെ നിന്ന് അവൻ ട്രെയിൻ കയറിയോ ബസ് കയറിയോ നാട്ടിലേക്ക് വരും നാട്ടിൽ വന്ന് സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശെടുത്തെറിഞ്ഞ് വണ്ടി വിളിച്ച് അവൻ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും പോകും വീടുകളിൽ കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട അപ്പച്ചന്മാരെയും അമ്മച്ചിമാരെയും കുളിപ്പിച്ച് തൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തും കുർബാന കൊടുക്കും ഒരു കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതും കുംഭസാരിക്കുന്നതും കണ്ട് മറഞ്ഞു നിന്ന് സന്തോഷിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതമുണ്ട് അവൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും വരാൻ തുടങ്ങി ഇവൻ കുളിക്കുമ്പോൾ വരാൻ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായി അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഈശ ഉയർത്തി എന്തൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്ന മുഴുവൻ കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ ഈ അൾത്താരയിലെ യേശുവിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവൻ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങുമെന്ന് സ്വർഗം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മെസ്സേജ് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അവൻ നിൽക്കും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ബലിപീഠത്തിൻ്റെ താഴെ യാക്കോബേക്കാർക്കൊരു ചെറിയ പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ ഒരു ബലിപീഠമുണ്ട് അവിടെ താഴെ മണല് വിരിച്ച് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കൈവിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അവൻ വന്നത് എന്തരാന്നറിയോ ഈ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നിട്ട് ഇനിയും കുറെ പേരെ കൂടി ഈശോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം വചനം ഒന്നും പ്രഘോഷിക്കില്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൂട്ടുകയാണ് എവിടെ വചനമുണ്ടോ അത് കേൾക്കാൻ കൈയ്യെന്ന് കാശെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഈശോയുടെ പ്രവർത്തനമല്ലേ ഈശോ ജോലി രാജിവെക്കാനാ പറയുന്നെങ്കിൽ വെച്ചോളാൻ ജോലി രാജിവെച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയോ ജിൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചാൽ വരാൻ ആയിരങ്ങൾ രണ്ടായിരങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണാത്തവിധം ആളുകൾ വരും ഞാൻ അവരുടെ പള്ളിയിൽ പോയി ധ്യാനം ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു ദിവസം അവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ നാളെ മാർച്ച് നാലാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് നാലിനാണ് എൻ്റെ വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുക മാർച്ച് അഞ്ചിന് നീറ്റ് എക്സാമാണ് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ആകെ വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ പേരെ വരുവുള്ളൂ സിസ്റ്ററെ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജിൻസ നീ കൈവിരിച്ചാൽ നൂറല്ല ആയിരം വരും നീ അതുകൊണ്ട് ആയിരം പേർക്കുള്ള അരി മേടിച്ചു വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ട് അവൻ ഉച്ചയ്ക്ക് രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു സിസ്റ്ററെ എല്ലാ വീടും കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മച്ചിമാര് പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് പരീക്ഷയല്ലേ അതുകൊണ്ട് വരില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജിൻസ വരും രാവിലെ എന്നെ അവിടെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുമ്പോഴോ അവൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ നൂറ് പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പതര തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടര വരെ നീ എവിടെയായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററിനോട് ഈശോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവൻ രാത്രി ഒമ്പത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ടര വരെ മദ്ബഹാടെ താഴെ കൈവിരിച്ച് മണലിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുകയാ വരാതിരിക്കുമോ ആളുകൾ ഞാൻ കണ്ടു അന്ന് യാക്കോബക്കാരുടെ സെന്റ്മേരിസ് കത്തിയിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഞാൻ ധ്യാനം പറയാൻ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നൂറെന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പേരുകളും വന്ന ആളുകളും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലാണ് ആളുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വചനം പറയാൻ വന്നാൽ മരിയ സിസ്റ്ററിന്റെ മഹത്വമല്ല എന്നെ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈശോയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ 
അവൻ വിളിച്ചാൽ വരാൻ ആയിരങ്ങൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി പേരിരിപ്പില്ലേ നിങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഒരായിരത്തഞ്ഞൂറ് പേരെ കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരോട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈശോ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസമല്ല വലുത് ഈശോ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവല്ല വലുത് ഈശോ കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നിന്റെ ജീവിതത്തോട് വന്നു ചേരും അതാവശനം പറഞ്ഞു വെച്ചത് പർവ്വതങ്ങൾ ജെറുസലേമിനെ ചൂഴ് നിൽക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ഇന്നും എന്നേക്കും തന്റെ ജനത്തെ വലയം ചെയ്യും അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരും ഒരു ദിവസം അവന്റെ വണ്ടിയുടെ എ സി ഐ എസ് സി കേടായിപ്പോയി അവന്റെ പോക്കറ്റ് പൈസയിൽ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ ധ്യാനഗുരുവിനെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം കടും ചൂടത്ത് ധ്യാനഗുരുവിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ എ സി ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പാടാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എ സി കേടായി പോയല്ലോ എന്റെ വണ്ടിയുണ്ടോ അവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ എന്റെ വണ്ടി ഇല്ല അപ്പൊ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാരനാ വർക്ക് ഷോപ്പില് നീ ഒന്ന് ചെല്ലോ ചിലപ്പോ എ സി നന്നാക്കി തരുമായിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കടയുടെ ഉടമ വർക്ക് ഷോപ്പിന്റെ ഉടമ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പോയാൽ ഇതിന്റെ കേട് നീക്കി പുതിയ തുറണം വെക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അധികം പണമാകും തൽക്കാലം ഒരു ആറായിരം രൂപ വേണം പോക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന രണ്ടായിരം രൂപയാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ അറിയില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ പണി തുടങ്ങിക്കോളാൻ മാറി നിൽക്കുകയാ രണ്ടായിരം നോക്കി മാറി നിൽക്കുമ്പോ അവന്റെ ജീവിതത്തോട് സ്വർഗം മന്ത്രിക്കാൻ അവന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്നൊന്നായി പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ അവന് കിട്ടി നാലായിരം രൂപ ഇനിയും വേണം രണ്ടായിരം രൂപ അവൻ എല്ലാ പണിയും കഴിയുമ്പോഴും നാലായിരം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവൻ കൊണ്ട് ആ ഉടമയുടെ കൈ കൊടുത്തു സാറേ നാലായിരം ഉള്ളൂ ആ മനുഷ്യത് മേടിച്ച് പോക്കറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് പറഞ്ഞു നാലായിരം മതി ജിൻസ പണിതി ആൾക്കാര് രണ്ടുപേരും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്ന ആളാ അതുകൊണ്ട് ഈ പണം വേണ്ട കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം ഞാൻ നിനക്ക് ഇണച്ചു തന്നേക്കുക അവള് പറയും അവനോട് സംസാരിച്ചാൽ ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ കഥകളല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു വാക്ക് പോലും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ ജീവിതത്തില് ഈശോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഈശോ നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ അസാധ്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല ഈശോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ നീ അവനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം കർത്താവ് എന്റെ കുടുംബത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തെ പൊതിയണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കോട്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ നിരാശയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകും നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുക അപ്പൊ ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെ വരും മൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് രണ്ട് വചനങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ വചനം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അചഞ്ചലമായി എന്നേക്കും നിലകൊള്ളുന്ന സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ വചനം പർവ്വതങ്ങൾ ജെറുസലേമിനെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് ഇന്നും എന്നേക്കും തന്റെ ജനത്തെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിലും കർത്താവ് ഒച്ചയില്ലല്ലോ ഞാൻ കർത്താവിലും കർത്താവ് എന്നിലും വിശദപോലുശ്രീ ഗലാത്തി രണ്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ പറയും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിതനായിരിക്കുന്നു ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു അതാണ് ഈ രണ്ട് വചനത്തിൽ വലിയ അർത്ഥം അതാണ് ഞാൻ കർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കർത്താവ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ മനസ്സോടെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുകയാണ് 
നീതിമാന്മാർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് ദുഷ്ടരുടെ ചെങ്കോൽ ഉയരുകയില്ല നീതിമാന്മാർ തിന്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്യമിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ വചനം പറയുകയാണ് നീതിമാന്മാർക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് ദുഷ്ടരുടെ ചെങ്കോൽ ഉയരുകയില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞ വചനം നീതിമാന്മാർക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് ദുഷ്ടരുടെ ചെങ്കോൽ ഉയരുകയില്ല ഇത് മൂന്നാമത്തെ അനുഗ്രഹമാണ് കർത്താവിന്റെ ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ഉയരില്ല ആരുടെ ചെങ്കോൽ ഉയരില്ല ദുഷ്ടരുടെ ചെങ്കോൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണം കർത്താവിനെ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ആരെന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കർത്താവ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി നീതിമാനാണ് ആണോ ആണോ സത്യവാനാണോ ആണ് അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദുഷ്ടൻ ചെങ്കോൾ നാട്ടുവോ നാട്ടുവോ ചെങ്കോൽ കൈവശമുള്ളവനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും രാജാവ് അവനാണ് ഭരിക്കാൻ അവകാശം ആണല്ലോ അവൻ ഭരിക്കും അപ്പോൾ ചെങ്കോൽ ആരുടെ ചെങ്കോലാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുടുംബത്തിൽ നാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് ആരുടെ ചെങ്കോലാണ് ഈശോടെ ചെങ്കോലാണോ അതിനുച്ചയില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈശോടെ ചെങ്കോലാണോ ഞാനും എന്റെ ഈശോയും ഒരുമിച്ചിരിക്കുവാൻ സാൻവിച്ചു പോലെ ആര് ഞാനും എന്റെ ഈശോയും ചേട്ടനും ചേച്ചിയും നടുക്കാരോ ഉണ്ട് ഈശോ രണ്ട് വെട്ടി കഷ്ണം ഒരുമിച്ച് നടുക്കാരോ നടുക്ക് ചെയ്ത് സാൻവിച്ചൂടെ വെച്ചാൽ മസാലയോ അല്ലെങ്കിൽ ബെറുകറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറച്ചിയൊക്കെ വെച്ചാലാണ് കുറച്ചു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ആരുണ്ടാകും ഈശോ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഇവിടെ പറയാണ് ഈശോയും ഞാനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കുടുംബം നീതിമാന്റെ ഭവന ഇനി ഈ ഭവനത്തിൽ എപ്പോഴായിരിക്കും സാത്താൻ കാലുകുത്താൻ പോകുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും കോട്ട തകരാതെ കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കുടുംബത്തിൽ ഒരു കുടുംബം ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സമയം എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴേ ചേർന്നിരിക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഉത്തരവില്ല ഒരു കുടുംബം എപ്പോഴാ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ പ്രാർത്ഥനയില്ല ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലുമില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങാതിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ മാത്രം കൈയുയർത്തി ആകെ രണ്ട് കൈ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കൈതാത്തിക്കോ അപ്പൊ പിന്നെ ആര് കയറിയിട്ടുണ്ടാകും ഇതിനകം ആര് കയറിയിട്ടുണ്ടാകും സാത്താൻ കലഹം ഉണ്ടോ വീട്ടില് എല്ലാരും എപ്പോഴും സ്നേഹം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്ത് മടിയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട് എനിക്കൊന്ന് വരണമെന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ കലഹമുണ്ടോ കലഹമുണ്ട് കാരണം എന്നാന്നറിയാവോ സാ ഞാനും എന്റെ ഈശോയും ഒരുമിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഈ ഗ്യാപ്പ് നികത്തുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ് എപ്പോഴും ഈശോയും ഞാനും ചേർന്നിരുന്ന് ചേർന്നിരുന്ന് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്യാപ്പുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നൊരു കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങി അവിടെ കുഞ്ഞു ഗ്യാപ്പായി ഒരു കൊതുകേ കയറിയുള്ളൂ നാളെയും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങി കർത്താവിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവ് അകന്നിട്ടില്ല 
ഞാൻ അകലുവാ അത് ഇച്ചിരിയൂടെ വലുതായി നാളെ വണ്ട് കയറും അപ്പോ കൊതുകല്ലേ വണ്ടല്ലേ ആരെങ്കിലും മൈൻഡ് ചെയ്യുവോ ഒരു കൊതുക് വീട്ടിൽ കയറുന്നത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുവോ ഇല്ലെന്നേ കൊച്ചൊരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നില്ല പതിവില്ലാതെ അവൻ അമ്മയോട് രണ്ടെണ്ണം എതിർത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുവോ ഓ അവന് വഴക്ക് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്താണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല കൊതുക് കയറി വണ്ട് കയറി പാറ്റ കയറി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് പശു കാള കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പ്രശ്നം വരാൻ തുടങ്ങും അതായത് കാളയെ പോലെ ചീറ്റിക്കൊണ്ട് ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ചേച്ചി അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു രണ്ടെണ്ണം പറയാൻ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോ പ്രശ്നം തുടങ്ങിയോ തുടങ്ങി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം കെമിസ്ട്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ മെഡിസിനൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് എന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെഡിസിനൽ ഗ്യാസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഐസിയു കിടക്കുമ്പോഴേ ഉക്കിലേക്ക് ഒരു കുഴലൊക്കെ വെച്ച് എന്ത് തരും ആ ഓക്സിജൻ ആ ടൈപ്പ് ഗ്യാസിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് മെഡിസിനൽ ഗ്യാസസ് അതിൽ ഓക്സിജന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് പിള്ളേരെ അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി നമ്മള് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ ഓക്സിജന്റെ സിലിണ്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഐസിയുവിൽ നിൽക്കുന്നേ എന്തൊരു വലുതാ നല്ല വലിപ്പമുള്ളതാ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ കുറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഓക്സിജൻ കേറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് സിലിണ്ടറിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ തുറന്നിരിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ട് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എല്ലാ കൂട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർ ഇവിടെ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഓക്സിജൻ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തുള്ള മറ്റെല്ലാ ഗ്യാസുകളും ആദ്യം തന്നെ പുറത്ത് കളയും ആദ്യം തന്നെ അവനെ പുറത്ത് കളഞ്ഞിട്ടേ ആരെ കേറ്റുള്ളൂ ഓക്സിജനെ കേറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവർ ടൈറ്റായിട്ടതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തേ നമ്മൾ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്കും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പാക്കപ്പ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഒക്കെ ഓക്സിജന്റെ ഗ്യാസിന്റെ കൂടെ വരും അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വാക്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം ഇരിക്കും രോഗിയുടെ മൂക്കിലേക്ക് ഓക്സിജൻ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആരും ഒപ്പം പോകും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും പോകും അവരപ്പം തന്നെ രോഗിയുടെ ലങ്സിലേക്ക് ചെല്ലും കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ പിന്നെ രോഗിയുണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല തട്ടിപ്പോകും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്യാപ്പുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നാളെ കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടും തോറും കയറുന്നത് വലിയ വലിയ അശുദ്ധികളായിരിക്കും നിങ്ങളറിയില്ല അതിനെ ഇറക്കി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നില്ല നാളെയില്ല നാളെ കഴിഞ്ഞില്ല അനുദപിച്ചില്ല കുമ്പസാരിച്ചില്ല ഇറക്കി വിട്ടില്ല കലകം കൂടിക്കൂടിക്കൂടി ഡിവോഴ്സിന്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തും ഇന്നെന്തൂരി ജീവിതങ്ങളില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ആളുകൾ ഫോൺ വിളിച്ച് ഫോൺ വിളിച്ച് എനിക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അസ്വസ്ഥത വരും അത് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളാണ് കല്യാണം കഴിച്ച് രണ്ടും മൂന്നും മാസമായവരൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് വലിയൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവളുടെ പ്രശ്നവും അവളെ അവളുടെ അപ്പനും അമ്മയും കൂടി കേരളത്തിന് വെളിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബി ഡി എസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ടു അവളെ പോയി അവൾ പഠിച്ചു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ച് മുസ്ലിം ചെറുക്കനാണ് അവനുമായിട്ട് വിവാഹം നടത്തി വീട്ടുകാരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കൊച്ചെപ്പോഴും തന്നെ അവധിക്ക് വീട്ടിൽ വരും വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും അവള് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റില്ല 
കൊന്തെല്ലാം കൂടെ ഇരുത്താൻ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റില്ല കാരണം കൊച്ചു ക്ഷീണം കാരണം കേരളത്തിന് വെളിയിലാണ് ട്രെയിൻ യാത്ര ക്ഷീണം രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് സൺഡേ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ അത് പറ്റില്ല കൊച്ചിന് ക്ഷീണമല്ലേ എഴുതാനുണ്ട് പഠിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട് അസൈൻമെന്റുകൾ ഏറെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചു അമ്മയെല്ലാം എസ് വെച്ച് എസ് വെച്ച് എസ് വെച്ച് അങ്ങ് പോയി കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയില്ല കുർബാനയില്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവന്റെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവളുടെ അവന്റെ കൂടെ അവിടെ താമസിക്കുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നതുപോലെ അവൾ നാട്ടിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ വർഷം മൂന്ന് പിന്നിട്ടു ഇന്നലെയും എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടിരിക്കുക ഉത്തരം പറയാൻ ഒന്നും എനിക്കില്ല മൂന്ന് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവള് പ്രഗ്നന്റ് ആയി രണ്ടു മാസം അവള് പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോൾ അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ തിരിച്ചു പോക്കോ എനിക്ക് നിന്നെ വേണ്ട വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പനും അമ്മയും ഇവള് വീട്ടിൽ വന്ന് കൺസീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് ഇവളുടെ അവസ്ഥയും ചരിത്രങ്ങളും മൊത്തം അറിയുന്നത് മൊത്തം അറിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാത്താൻ കേറി ഭരണം നടത്തി തകർത്തു കളഞ്ഞു അവൾ എന്നോട് ചോദിക്കുവാണ് ഈ കൊച്ചിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവന് വേണ്ടതാലും എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കണം എന്ത് കൊടുക്കണം ഉത്തരവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ അനുദിനം കേൾക്കുകയാണ് അപ്പനും അമ്മയോടും എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് കുഞ്ഞു തൊട്ട് വലുതുവരെ ചേർത്തിരുത്തി കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരുത്തണം ഒരാള് മാറിയാൽ പോലും അവിടേക്ക് ആര് കയറും ആര് കയറും സാത്താൻ കയറാൻ തുടങ്ങും സാത്താൻ കയറാൻ തുടങ്ങും അവനിങ്ങനെ ചെങ്കോലു നാട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ പിന്നെ പിഴുത് മാറ്റാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക കുടുംബങ്ങൾ ഏറെ ഏറെ കണ്ടു കണ്ടു മടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സാത്താൻ കയറാൻ ഗ്യാപ്പിടുന്ന അവസ്ഥ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഒഴിവാക്കുമ്പോഴാ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഒഴിവാക്കിയാൽ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് സാത്താൻ കയറാൻ തുടങ്ങും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ചമാരെ അമ്മച്ചിമാരെ പല കുടുംബങ്ങളിലും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ല എന്നും മുടങ്ങിപ്പോകുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നോട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ദർശനം കണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചെവിയോർത്തിത് കേട്ടോണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സാത്താൻ കയറാൻ മക്കളെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാ ഞാൻ ഈശോടേതും ഈശോ എന്റേതെന്നും പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന നഷ്ടപ്പെടും തോറും ആ കുടുംബം കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് കയറി വരും സാത്താൻ ഇറക്കി വിടാൻ പാടുവരും കുടുംബം തകരും മക്കള് തകരും ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായി ജീവിതങ്ങൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പറയാനില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു വാക്കു പോലും പറയാനില്ലാതെ പറഞ്ഞു വിടാൻ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം നീതിമാന്മാരുടെ ദേശത്ത് മാത്രം ദുഷ്ടൻ ചെങ്കോലു നാട്ടില്ല നീ എന്ന് നീതിമാനായി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പരിശോധിച്ചോണം നിന്റെ ഹൃദയവും ഈശോയുടെ ഹൃദയവും ഒന്നാണെങ്കിൽ നീ നീതിമാനാ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ സാത്താൻ ഭരണം നടത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം സാത്താൻ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് വഴി പറഞ്ഞു തരും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ കയറിയിരിക്കുന്ന സാത്താനെ ഇറക്കി വിടണോ വേണോ വേണം 
കയറിയിരിക്കുന്ന സാത്താനെ ഇറക്കിവിടാൻ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു വചനം പറഞ്ഞു വയ്ക്കും വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏഴും എട്ടും ഒൻപതും വചനങ്ങൾ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള കത്തുകൾ അതിൽ ഫിലാദൽഫിയാലെ സഭയ്ക്കുള്ള കത്തിൽ വചനമിപ്രകാരം പറയുകയാണ് ഫിലാദൽഫിയാലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുത് പരിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവിദിന്റെ താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവനും മറ്റാർക്കും അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം തുറക്കുന്നവനും മറ്റാർക്കും തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അടയ്ക്കുന്നവനും ആയവൻ പറയുന്നു ഇതാ നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഞാൻ അറിയുന്നു നിന്റെ മുമ്പിൽ ആർക്കും പൂട്ടാൻ കഴിയാത്ത വിധം തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വാതിൽ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുടുംബം സ്വർഗത്തെ മാത്രം നോക്കി ലക്ഷ്യം വെക്കുവാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കുരിശിൽ കൈകൾ വിരിച്ചു മരിച്ച് ഒരു സ്വർഗീയ പാത കുരിശ് തുറന്നു തന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട് ആ കർത്താവ് നിന്നോട് പറയുക നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എനിക്കറിയാം എങ്കിലും നിന്റെ ശക്തി പരിമിതമാണ് നിനക്ക് സ്വയം പറ്റില്ല നിന്റെ ശക്തി പരിമിതമാണ് പരിമിതമായ ശക്തിയുള്ള നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും വചനം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് നിന്റെ ശക്തി പരിമിതമാണ് എങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു എന്റെ നാമം നിഷേധിച്ചില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും വചനം കയ്യിലെടുത്താൽ അധരങ്ങളിൽ യേശു നാമം പറയുന്ന അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ ഏത് സാത്താനുണ്ടെങ്കിലും അവനെ പുറത്താക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും രണ്ടു വലിയ ആയുധങ്ങളാണ് കർത്താവിന്റെ വചനവും യേശു നാമവും വചനത്തെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഒന്നും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല വചനത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശുവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി പറഞ്ഞാൽ ഇന്നോ നാളെയോ തീരില്ല അനുഭവങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഏറെയേറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആരെ ഇപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും നടത്താറില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ആരോഗ്യം നല്ലതല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സമയമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആളുകൾ വിളിക്കുമ്പോ ഒറ്റ വചനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒറ്റ വചനം ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുക്കും ജീവിതങ്ങളിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ വചനം കൊണ്ടുവരുന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വചനം ഒരു ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും മാനസാന്തരമുണ്ടാകും ആ ജീവിതം പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടും കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് യേശുവിന്റെ വചനം കയ്യിലെടുക്കാത്ത ജീവിതങ്ങൾ ഇവിടെ പലരും കൊണ്ടിരിപ്പും വചനം കയ്യിലെടുക്ക് മക്കളെ കൊണ്ട് വചനം കയ്യിലെടുപ്പിക്കും അമ്മച്ചിമാരെ എല്ലാ ദിവസവും കൊച്ചുങ്ങളെ കൊണ്ട് ബൈബിള് വായിപ്പിക്കുന്ന അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക ആകെ ഒരാറ് ഏഴ് എട്ട് പേരുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പിള്ളേരില്ലാത്തവരാണ് ആണോ പിള്ളേരില്ലാത്തവരാണോ ചേട്ടന്മാരെ അല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാനൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറെയേറെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം യുവജനത്തിന്റെ ജീവിതങ്ങൾ പാപത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിപ്പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നതും 
കരയുന്നതും കാണും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചേച്ചി ടീച്ചറാ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ സിസ്റ്ററെ എന്റെ മോൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത് അവൻ സ്കൂളിൽ പോകില്ലല്ലോ സിസ്റ്ററെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു സ്കൂളിൽ പോവില്ല സ്കൂളിൽ പോകാൻ അവൻ ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ അമ്മച്ചി ഞാൻ രണ്ട് അടി കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിടാൻ മേലെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു അടി കൊടുത്താലും കൊച്ചു സ്കൂളിൽ പോവില്ല അവൻ വീട്ടിലിരിക്കും സിസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും സിസ്റ്ററെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ എന്നെ കാണിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ചെവിയുടെ ഇവിടെ ഒരു മൊബൈൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തന്ന ദർശനം ഈശോ ചെവിയുടെ ഇവിടെ മൊബൈൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിന് മൊബൈൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒന്നെങ്കിലും ഞാൻ ചുമ്മാ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി കൊച്ചിന് മൊബൈൽ വല്ലതും കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉടനെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവന് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മാർക്സ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അങ്ങനെ ഇവൻ മാർക്സ് പഠിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഇവനെയും കൊണ്ട് ഞാനൊരു കൗൺസിലറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി ആ കൗൺസിലർ ഞാൻ ആ കൗൺസിലേഴ്സ് തന്നെ ആരെയും കുറ്റം പറയൊന്നുമല്ല ബുദ്ധിയും ബോധമുള്ള പേരൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം കൗൺസിലർ പറഞ്ഞു അവന് കണക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു മൊബൈല് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഇത് ഒരു നുണയല്ല കൊട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുക അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന് ഒന്നാം തരം ടച്ച് ഫോൺ നല്ല വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്താ ടച്ച് ഫോൺ മേടിച്ചു കൊടുത്തു അവൻ ആറാം ക്ലാസ് അവസാനം വരെ സ്കൂളിൽ പോയി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല പിന്നീട് അവൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി മൊബൈൽ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനി ലാപ്ടോപ്പും ഐപാഡും മേടിച്ചു കൊടുത്താലും അവന് പോകാൻ പറ്റില്ല അവൻ അതിലും വലുതാ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ അപ്പനും അമ്മയും ഇന്നിരുന്ന് കരയും എന്നോട് പറയാ സിസ്റ്ററെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞാൻ രക്ഷകനുമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവല്ല ഇത് ചേച്ചിയുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന മിസ്റ്റേക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം ഓർത്തോണം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോ നീ കൗൺസിലിന്റെ കുറ്റം പറയുകയല്ല പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വരെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന് മൊബൈൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ഇത്രയും പോലും വിവരമില്ലാത്തവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക ആ അപ്പനെ അമ്മയെ നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല അവർ അവർ ആ കൊച്ചിന്റെ അപ്പനും അമ്മയെന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് കരയുക ഒന്നൊന്നുമല്ല ഒരു ദിവസം വരുന്ന ഫോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു നുണയും ഞാൻ പറയല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതം തകരുക കിട്ടില്ല നമുക്ക് മക്കളെ നന്മയിലേക്ക് അതുമാത്രം അവർ തകരുകയാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിളിടത്ത് കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചു വന്ന് ബൈബിളെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുക്ക് അവന് മൊബൈലിന് പകരം ബൈബിളെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും പിന്നെയും പിന്നെയും ഒരു തവണയെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ആ വചനം അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കും അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ കെട്ടുകളഴിക്കാൻ ആ വചനം അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും അവൻ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഓരോ പേരൻസിനും അപ്പനെ അമ്മയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് വലുതാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഭാവി അടഞ്ഞു പോകുന്ന ഒത്തിരി മക്കളെ കണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു ഭാവി തകർന്നോണ്ടിരിക്കുക മക്കളെ പല ജീവിതങ്ങളെ ഭാവി ഒന്നുമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ തകർന്ന തരിപ്പണമായി പോകുന്നത് കണ്ട് കണ്ണുനീര് തുടച്ച ഒത്തിരി ദിവസങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആരെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പെൺകുട്ടികളും യുവജനങ്ങളും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള് കൊച്ചു പിള്ളാര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നു ഒരപ്പനും അമ്മയും കൂടി എല്ലാം രാത്രികളിൽ മക്കളെയും കൊണ്ടാ വരുന്നത് 
വന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടിയാണ് ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിന് പിടിക്കുന്ന കൊച്ച് അവന്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ എന്നെ കൊല്ലാനുള്ള കലിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടെന്നാണോ ഉടനെ അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പൻ പറഞ്ഞു സിനിമയ്ക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടിയെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കിയത് എന്റെ മടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്ലസ് വണ്ണ് പിടിക്കുന്ന കൊച്ചിന് വല്ല താല്പര്യം തോന്നുവോ അവൻ നിന്ന് തുള്ളുവാണ് അവനെ അപ്പനെ അമ്മയൊക്കെ അടിക്കും എല്ലാരും അടിക്കും സ്കൂളിൽ അവനൊന്നും പഠിക്കില്ല അവന്റെ ജീവിതം ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചേച്ചിയോട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയൊന്നുമില്ലേ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എന്റെ സിസ്റ്ററെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കടയുണ്ട് ആ കടയിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കാനാ അതിനൊരു സമയമില്ല ചേട്ടൻ പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പത്തര കഴിയും ചേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടന് കഞ്ഞി വിളമ്പി കൊടുത്ത് ഞാനും കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങും ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി ആ ഉറക്കം ഇന്നുറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാക്കി മാറ്റി കർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട സമയം കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ മക്കൾ ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടുംബം തകരും ബൈബിള് വായിക്കാനും ഈശോയെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ സാത്താൻ ചെങ്കോല് നാട്ടുകയാണ് ഒത്തിരി വലിയ ചരിത്രങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒന്നും നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്കില്ല ഷൊറ്റ കാര്യം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങരുത് കുടുംബപ്രാർത്ഥന മുടങ്ങരുത് മുടങ്ങിയാൽ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങും എങ്ങും എത്താതെ ആ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ പൊലിഞ്ഞു പോകും ആ ജീവിതങ്ങൾ പുഷ്ടിപ്പെടില്ല കാരണം എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചു വലുതായാലും പ്രാർത്ഥനയില്ലെങ്കിൽ അവര് ചെന്ന് ഇടിച്ചു നിൽക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തന നാലാമത്തെ വചനം ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥന അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ നല്ലവർക്കും ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയുള്ളവർക്കും നന്മ ചെയ്യണമേ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കർത്താവെ നല്ലവർക്കും ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയുള്ളവർക്കും നന്മ ചെയ്യണമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വചനത്തെ നമ്മൾ ആരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും രണ്ടാമത്തെ വചനം ആര് നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും കർത്താവ് നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആര് ഭരിക്കും ആര് ഭരിക്കും കർത്താവ് ഭരിക്കും കർത്താവ് ഭരിച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിനോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ കിട്ടുമോ കിട്ടും കർത്താവെ നല്ലവർക്കും ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയുള്ളവർക്കും നന്മ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന വ്യക്തികളോട് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഗ്രഹമായി മാറണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈശോയിൽ ആശ്രയിക്കണം ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കണം ദുഷ്ടന്റെ ചെങ്കോൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കൃപ കിട്ടുവോ കിട്ടുവോ കിട്ടും ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടുവോ അപ്പനും അമ്മയും മക്കൾക്ക് ജോലിയില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടില്ലേ പലരെയും കാണാൻ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആരെയും കാണാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ ഈശോടെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അനുഗ്രഹമാ എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നൊക്കെ ആര് തരും ഈശോ തരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അത് വലിയൊരു കൃപയാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ ചിലർക്കൊരു സംശയമുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അവരിലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞേ അവർക്കുള്ളതും കൂടെ എങ്ങോട്ട് വരും അവരിലുള്ള അപ്പിശാജൊക്കെ എങ്ങോട്ട് വരും നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഈശോ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ചിലപ്പോ അവരുടെ കുഴപ്പം കൂടെ എങ്ങോട്ട് വരും ഞങ്ങൾക്ക് വരും അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഇടവകയിലുണ്ടെന്ന് ഈശോ രാവിലെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് 
ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി പത്തിച്ചാലും അവരുടെ പിശാചൊന്നും നമ്മളെ തേടി വരില്ല വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചോണം പ്രാർത്ഥിച്ച ഞാൻ വിശുദ്ധിയിലല്ല ഒറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ പ്രാർത്ഥിച്ച ഞാൻ വിശുദ്ധിയിലാണെങ്കിൽ പിശാചനെ തൊടുവോ തൊടുവോ ഇനി ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞോണം കർത്താവേ ഞാൻ വിശുദ്ധിയിലല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുംഭസാരിച്ചിട്ടേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ എൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു വിഷമം മനപ്രയാസം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കണ്ട അവരുടെയും പിശാചകൾ നമ്മുടെ അടുക്കളോട്ട് വരുവോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിശുദ്ധിയിൽ ആയിരിക്കണം ഈശോയും നീയും ഒന്നായിരിക്കണം നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ആര് ഭരിക്കണം ഈശോ ഭരിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈശോ തരില്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയോടെ നിന്ന് ഈശോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈശോ തരുമല്ല എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഈശോ തരും അത് ഈശോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എനിക്കത് നല്ല ബോധ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മളിങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ച് ഭയങ്കര വിശുദ്ധിയാന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുക എന്നിരുന്നാലും ഈശോയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പറ്റുന്നതുപോലെ ഈശോയിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു കുഞ്ഞ് അനുഭവം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിൻ്റെ അവധിക്ക് ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ധ്യാനമൊക്കെ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഈശോരെടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കണമെന്നൊരു കൊതി അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ധ്യാനം വരും അപ്പം ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എൻ്റെ മടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓണത്തിൻ്റെ അവധിക്ക് ഓണം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഓണ ദിവസം അവധിയിൽ ധ്യാനം വെക്കാതെ രണ്ട് ദിവസത്തെ ധ്യാനമുള്ള ആ പള്ളിയിൽ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോകണ്ട ഉടനെ അവിടെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈശ പറയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഭരണജ്ഞാനം അസിസിയിലേക്ക് പോകണം പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടോ എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം ഈശോരുടെ തിരിക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന ധ്യാനത്തിന് ഏറ്റവും പുറകിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ നമ്മളെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ധ്യാനത്തിന് എന്നറിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നമ്മളെ വന്ന് തോണ്ടും വിളിക്കും പ്രാർത്ഥികളൊക്കെ പറയും ഏറ്റവും പുറകിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനം തുടങ്ങി ഒന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു വൈദികൻ ചോദിച്ചു സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്ററിനെ കാണാൻ ഇവിടെ ഒരു അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛ ഞാൻ ധ്യാനിക്കാൻ വന്നതല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും കാണില്ല പ്രാർത്ഥിക്കില്ല അച്ഛനോട് പിന്നെ കാണാമെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ഒരു ചിന്തയനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാം ദിവസം കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്നെ വന്ന് കൗൺസിലിംഗിൽ വിളിച്ചു സിസ്റ്റർ കൗൺസിലിംഗിന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൗൺസിലിംഗിൽ പോകുന്നില്ല എനിക്കൊരു വൈദികൻ്റെ അനുഗ്രഹം ബ്ലെസ്സിങ് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവരെന്നെ ഒരു അവിടുത്തെ ഡയറക്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ സിസ്റ്ററെ എന്നെ അച്ഛനറിയാം അപ്പം അച്ഛനെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒരു ചേച്ചി ആ മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നു ഒരു ചേച്ചി ഓടി ഇങ്ങ് വന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ ചേച്ചിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല ആ ചേച്ചി വന്ന് അച്ഛ ഈശോ ശേഷം സുധിയാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഈ ചേച്ചിയെ നന്നായിട്ടറിയാം സുധിയാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛ ഈശോ എന്നോട് അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾ പറയുക അത് ഈ സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഈ ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ട് കാണുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഈ ചേച്ചി എന്താ ഈ പറയാൻ പോണേന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ നിന്നോട് ഈശോ പറയുന്നുണ്ടേ പറഞ്ഞോളാൻ പറഞ്ഞു ഉടനെ പെട്ടെന്ന് ഈ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അച്ഛ ഈ സിസ്റ്
റാണി മരിയാമ്മയുടെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റാണി മരിയാമ്മ ആരാന്നറിയാലോ അറിയത്തില്ലേ അറിയാവോ രക്തസാക്ഷിയായി വിശുദ്ധ റാണി മരിയ സിസ്റ്ററിനെ അറിയത്തില്ലേ റാണി മരിയ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഈ ധ്യാനത്തിന് പോകുന്ന അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു ഈശോയെ എനിക്ക് റാണി മരിയ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു തിരിശേഷിപ്പ് എനിക്ക് വേണം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് തിരുശേഷിപ്പൊക്കെ അവിടെ പോയി മേടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല തിരുശേഷിപ്പ് അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ധ്യാനത്തിന് പോകുന്ന അന്ന് രാവിലെയാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചേച്ചി ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റാണി മരിയ സിസ്റ്റർ ഈ സിസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഈശ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ചേച്ചി പോയി ഞാൻ ചച്ച അതാരാ അത് ഇവിടെയുള്ള ചേച്ചിയാണ് എനിക്കറിയാവുന്നൊരു ചേച്ചിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചേച്ചിയാന്ന് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞങ്ങ് പോയി അന്ന് വൈകുന്നേരം പെട്ടെന്ന് കർത്താവ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയാണ് ഞാൻ അവരച്ഛനോട് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നാല് മണിക്ക് ആ കൂട്ടുമുറിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ അവിടുത്തെ പാട്ടുകാരനോട് പറയാണ് ആൻമരിയ സിസ്റ്റർ എന്നോട് മിണ്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് ഷിജോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാവോ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ധ്യാനം തീർന്നു പോകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് അച്ഛനോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ശരി സിസ്റ്റർ ഞാൻ വരാം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അച്ഛനറിയില്ല അച്ഛൻ ഉദയനഗർ പള്ളിയിൽ ഫാദർ അലക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു അച്ഛനാണ് മരി റാണി മരിയ സിസ്റ്റർ രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ച ആ പള്ളിയുടെ ചാപ്ലയിലാണ് ഈ അച്ഛൻ എനിക്കിതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഒരു കാര്യം അറിയത്തില്ല ഞാൻ അച്ഛനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പം അച്ഛൻ യൂട്യൂബിലൂടെ എൻ്റെ ടോക്ക് കേൾക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അച്ഛൻ എല്ലാ ടോക്കുകളും കേട്ട് എല്ലാ വചനങ്ങളും എഴുതി വയ്ക്കും എന്നെൻ്റെ ടോക്ക് കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ബലിപെടുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദികനാണ് ഈ അച്ഛൻ ഈ അച്ഛൻ ശരിക്കും നാട്ടിൽ അവധിക്ക് വന്നപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച അണക്കരയ്ക്ക് ധ്യാനത്തിന് പോകാൻ ധ്യാനം ബുക്ക് ചെയ്തു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈശോ പറയാണ് അണക്കരയ്ക്ക് പോകണ്ട നീ അസീസിക്ക് പോകണം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാ ഞാൻ കോട്ടയം പരിത്രാണ ധ്യാനം ബുക്ക് ചെയ്തു ഈശോരോട് പറഞ്ഞു അസീസിയിലേക്ക് പോകണം അപ്പം ഈ അച്ഛൻ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അച്ഛൻ ഈശോയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ലേ ആൻമരിയ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി സിസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്പർ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗം എൻ്റെ മുമ്പിലില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആൻമരിയ സിസ്റ്ററിനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉടനെ ഈശോ പറഞ്ഞു ഒരു തിരിശേഷിപ്പെടുത്തു കൊണ്ടുപോയി നീ കൊടുക്കണം നിന്റെ ബാഗിലിട്ടോ കാണാൻ പറ്റിയാൽ കൊടുക്കണം അച്ഛൻ എന്നിട്ട് ധ്യാനത്തിന് പോലും അന്ന് രാവിലെ അച്ഛൻ ഒറ്റ ഉറപ്പുമില്ല ഞാൻ അസിസി ധ്യാനിക്കാൻ വരുമെന്നു ഞങ്ങളങ്ങ് മെയിലിൽ പോലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അച്ഛൻ ആ തിരിശേഷിപ്പ് ധ്യാനത്തിന് പോലും എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടിങ്ങ് പോന്നു ഇത് അച്ഛൻ ഇത് അച്ഛൻ ധ്യാനം ദിവസം ഒന്നാം ദിവസം എന്നെ കണ്ടു ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടു അവരോട് ചോദിച്ചു എന്നെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മിണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴച്ഛന് വിഷമമായി എൻ്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഞാൻ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ സിസ്റ്ററിന് എന്താ തരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്കൊന്നും തരണ്ട അച്ഛൻ എന്നും ബലിവീഴത്തിന് എന്നെ ഒന്ന് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ എന്ന് ടോക്ക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയോ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു സമ്മാനം സിസ്റ്റർ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് റാണിമരിയയുടെ ബോൺ അടങ്ങിയ ഒരു തിരിശേഷിപ്പെടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാ പറഞ്ഞെന്നറിയോ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഈശോയുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട്
ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാള് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസോ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈശോടെ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കാത് കെട്ടിട്ടില്ലാത്ത അടയാളങ്ങൾ സ്വർഗം കൂട്ടിച്ചേർക്കും കെട്ടുകഥകളൊന്നുമല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു റാണി മരിയ സിസ്റ്ററിന് ഈ ധ്യാനം സമർപ്പിച്ചേക്കണമെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ധ്യാനം സിസ്റ്റർ റാണി മരിയായ മരുടെ മധ്യസ്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ധ്യാനം മുറിഞ്ഞ കല്ലിലെ ഇടവകലെ എല്ലാ മക്കളെയും രക്തസാക്ഷിയായ റാണി മരിയ സിസ്റ്ററിന് ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തിരിശേഷിപ്പോ തൊട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോന്നത് കേറുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പുണ്യവതിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വരും ഇത് പറയാനല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നെ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളും ആ സിസ്റ്ററിനോട് വിശുദ്ധയായ രക്തസാക്ഷിയായ റാണി മരിയ സിസ്റ്ററിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ മക്കളെ കർത്താവിലേക്ക് അടിപ്പിക്കാൻ ആ സിസ്റ്റർ ഇൻഡോറിൽ ഈശോയെ അറിഞ്ഞിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് ചെന്ന് അവരോട് ഈശോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അന്ന് അവിശ്വാസിയായ ആയ മക്കള് അവിടെ ഇൻഡോറിൽ ഈശോയെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു സിസ്റ്റർ ശരീരത്തിലേക്ക് മുപ്പത്താറ് കുത്തുകൾ ആഞ്ഞാഞ്ഞ് പതിക്കപ്പെട്ട് രക്തം വാർന്ന് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ഒരു സിസ്റ്റർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആ സന്യാസിനിയുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി വളരെ വലുതാണ് ആ സന്യാസിനോട് നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാനിത് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്തൊരു അനുഭവമാണിത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഈശോയുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈശോയുടെ ഒപ്പം ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈശോ തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ അന്നാ അച്ഛന് വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം അച്ഛന് വേണ്ടി അതൊന്നൊന്നൊന്നായ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അച്ഛൻ്റെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാപര എനിക്കും ഒരു സമ്മാനം കിട്ടി അച്ഛനും ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടി നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ അവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നോ അവരെയും ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നെയും ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കണക്കൂട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കല്യാണം നടക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാന്ന് വിചാരിച്ചു മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർക്ക് വിവാഹം നടന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ പത്തിരട്ടിയാണ് അതെന്നെ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കുന്നോ അതെന്റെ പത്തിരട്ടി ഈശോ തരും വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗം ശിരസ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാപരം അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹം വരും ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞാലൊന്നും തീരില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വചനത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാലിൽ ഒരു താക്കീതും കൂടെ കർത്താവ് തരും മധ്യസ്ഥ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ലവർക്കും നല്ലവർക്കും ഹൃദയ പരമാർത്ഥിതുള്ളവർക്കും നന്മ ചെയ്യണം ഒരു താക്കീത് ഐശ തരിക അടുത്ത വചനത്തിൽ എന്നാൽ വക്രതയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവരെ കർത്താവ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങളോടുകൂടെ പുറം തള്ളും ഒരു താക്കീതാണ് ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയില്ലാത്ത കാപട്യം കാണിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ ഇടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ടോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇടമുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ചോദ്യം കാപട്യം കാണിക്കുന്നവർക്ക് കാപട്യം കാണിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്നലെ ഒരു ചേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴും യേശു യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതാണ് കാപട്യം 
അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാപട്യം വേറൊന്നുമില്ല ആ കാപട്യം സ്വർഗം ഏറ്റവും അധികം വെറുക്കും സ്വർഗം വെറുക്കുന്നൊരു തിന്മയുള്ളൂ നമ്മൾ എത്ര വലിയ കുറ്റം ചെയ്തവരാണെങ്കിലും ഈശോടെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്ന് എന്ത് പറയണം എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അത് പറയാൻ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അല്ലാത്ത ജീവിതങ്ങൾ അത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഞാൻ കാണാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കൊച്ചുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ കൊച്ചിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അമ്മയും ചേട്ടനും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പപ്പ എന്തിയേ പപ്പ മരിച്ചുപോയി അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ വീട്ടിൽ വിശേഷം പറഞ്ഞു വീണ്ടും കർത്താവ് പപ്പ മരിച്ചുപോയി എന്ന സ്വരം എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു മോളെ അപ്പ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് പപ്പയ്ക്ക് അറ്റാക്കായിരുന്നു വീണ്ടും അവൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതുപോലൊരു ചേച്ചി ഒരിക്കലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇത് മിനിങ്ങാന്നാണ് സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞു മോളെ പപ്പ അങ്ങനെ അല്ല മാനെ മരിച്ചേ പപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു സിസ്റ്ററെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലല്ലോ മാനെ പപ്പയ്ക്ക് രോഗമുണ്ട് അപ്പം മാനസിക രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അപ്പം ആ പപ്പ മാനസിക രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് വേറൊരു വ്യക്തി വേറൊരു ആശ്രമത്തിലായിരിക്കുകയാണ് കൊച്ചെന്നോട് എന്നാ പറഞ്ഞേ പപ്പ മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ കിട്ടുമോ വല്ലതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആരോട് പറയണം സ്വർഗത്തോട് പറയണം മക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ മഠത്തിൽ മാനസിക രോഗികളുണ്ട് വീട്ടുകാരൊന്ന് കാണാൻ പോലും വരാത്തവര് അങ്ങനെ ഒരാളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ കാരണം അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ കല്യാണം മുടങ്ങും അവരെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അവരുടെ കല്യാണം മുടങ്ങും മക്കൾക്ക് വേറെ നല്ല ആലോചനകളൊന്നും വരില്ല ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുക പാവങ്ങൾ ഇവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന സങ്കടം വരും രാവിലെ തൊട്ട് ജനിക്ക പോയി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും സിസ്റ്ററെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക സിസ്റ്ററെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ വരാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരുടെ ചങ്കു തന്നുള്ള പറച്ചിലൊക്കെ കരയിക്കുന്ന കരയും നമുക്ക് ഇവരെ ആരെയും വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവരാരും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കില്ല ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക സിസ്റ്ററെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫോൺ വരട്ടെ മൂന്നാഴ്ചയായി നാലാഴ്ചയായി നമ്മുടെ ഇവിടെ സങ്കടം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചേച്ചിമാരെ ഫോൺ വിളിച്ച് ഇവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറയും ജീവിതം അങ്ങനെയാ അങ്ങനെയുമുണ്ട് ജീവിതം ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന പല ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായി ഇപ്പോൾ അത് ഓർപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ കുറവുള്ളവരും പോരായ്മയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് കർത്താവ് അറിയാതെ ആരുടെയും കുടുംബത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കുറവുണ്ടെന്നോർത്ത് പുറമ്പോക്കിലേക്ക് എടുത്തെറിയാനും അനാഥബന്ധത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളയാനും വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ കാപട്ടിയുണ്ടല്ലോ സ്വർഗം കാണും അത് തകർന്ന് തകർന്ന് പോകും മറിച്ചുമുള്ള ജീവിതങ്ങളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാപട്യമില്ലാത്ത മക്കളായി മാറണം അങ്ങനെ മാറുമ്പോൾ ഈശോ തരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സമ്മാനമാണ് അഞ്ചാമത്തെ അനുഗ്രഹമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം എന്താണ് സമ്മാനം സമാധാനം വേണോ രോഗശാന്തി വേണം പറ ഉത്തരവില്ലല്ലോ സമാധാനം വേണോ സമ്പത്ത് വേണോ ആ സമാധാനം അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയോ സമാധാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെന്ന് ചുരുക്കം 
കർത്താവ് തരാൻ പോകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ അനുഗ്രഹമാണ് സമാധാനം അതിങ്ങനെ ഒരു നൂലെ കെട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഞാൻ ആരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ആരെന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആര് ഭരിക്കും ഇശ ഭരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊക്കെ ആര് തരും സ്വർഗം തരും എനിക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് തരും സ്വർഗം തരും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കാവട്ടി ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അവർക്ക് തന്നെ എന്ത് കിട്ടിക്കൊള്ളും എന്ത് കിട്ടിക്കൊള്ളും സമാധാനം 